0: Moin und herzlich willkommen zu Omniversell, eurem Podcast zu den Themen in Metaverse, Medien und Marketing. Und naja, mein Name ist weiterhin Simon. Ich freue mich sehr, sehr lange schon auf diese Folge. Ursprünglich wollte ich die alleine aufnehmen, aber was ist viel besser, als sowas alleine zu besprechen, nämlich den Themenkomplex Metaverse-Identitäten, Avatare, alles, was dazugehört, ist, sich einen spannenden Gast einzuladen. Und heute sogar in echt dabei ist Dorji Lamu Gerhard von Jungformat nord Moin, Dorji.
1: Hi, Simon. Ja, ich finde auch cool, dass wir das zusammen besprechen, weil das haben wir ja auch schon gemacht eigentlich. Mehr als einmal online, aber auch zuerst vor, also vor Ort. Und da hat es direkt Klick gemacht und ich bin ganz gespannt, was wir noch beschnacken.
0: Ja, ich denke nämlich auch, der, der spannende Punkt war ja, dass wir als Hintergrundinformation für euch Menschen da draußen, wir haben bei einem Workshop gemeinsam über Diversität und Metaverse geredet, über Identitäten, über Avatare. Und daraus kam dann die Idee, Doji heute einzuladen. Wir sitzen übrigens heute mal wieder im wunderschönen Virtual Reality Headquarters bzw. im Forschungs- und Transferzentrum der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. In diesem Raum ist es sehr warm. Es kann also <lacht> sein, dass wir eine Pause machen werden. Aber es ist der beste Podcastraum in diesem gesamten Gebäude. Aber jetzt lass uns nochmal ein bisschen zurückgehen. Möchtest du dich, wir reden heute über Avatare, mhm. ja, Identitäten vor allem. Avatare sind nur ein Stückwerk von all dem, worüber wir reden werden über Identitäten und was ist da wohl wichtiger, als sich einmal auch vorzustellen? Weil ich glaube, ich könnte jetzt natürlich eine ganze Menge über dich erzählen, vor allem auch ein Event Eventplan und du sehr viele Sachen rübergeschickt hast. Also, <lacht> ähm, das findet nächste Woche statt. Ähm, wie würdest du dich selbst vorstellen? Du hast gesagt eingangs, das ist die schwierigste Aufgabe. Mhm.
1: Ich würde es gerne so machen, indem ich erstmal ähm, erkläre oder sage, dass ich ein sehr gefestigter Kern bin mit ganz vielen Atomen, die sich fast täglich oder sogar je nach Situation neu bilden. Und dazu gehört zum Beispiel auch, dass so ein Molekül davon mein Job ist. Also ich als Creative Conceptor, slash heißt Copywriterin bei Jung von Mad nerd. Gleichzeitig bin ich aber auch immer noch ähm, als freie Journalistin tätig ab und zu. Dann ähm, habe ich immer noch äh, Jobs als Referentin für politische Bildung. Und das wiederum ist, so ein Kosmos und da gibt es aber auch andere Atome, die sind halt, zum Beispiel ich als Tochter, ich ähm, als Freundin mit meinen FreundInnen und ähm, Person, die fürsorglich ist oder als Person, die extrem neugierig ist, das ist ein sehr fester Bestandteil, dieses Moleküls oder dieses Atom schwingt eigentlich überall mit, sowas sehr wissbegieriges, dann ähm, bin ich aber auch Kampfsportenthusiastin also ganz viele Atome, die sich immer zusammensetzen, da ist ein Kern, aber da ist eine große Vielseitigkeit drin und das kommt sicher auch, aus den verschiedenen Kulturen, die ich in mir so vereinen darf. Und ähm, das hat mir sehr früh gelernt, nicht nur eine Sicht auf Dinge zu haben, und, sondern so eine Wanderin zwischen Kulturen zu sein. Und ich glaube, das bin ich. so. Und das sieht man in allen Bereichen. Und ich finde, das wiederum, um, diese, um diesen Kreis so ein bisschen zu schließen, äh, Spielt schon extrem in unser Thema mit rein. So, also in dieses Avatar Identitäten, wie viele Identitäten sind wir eigentlich? Haben wir einen Kern? Können wir den finden? Wollen wir den behalten? Und wo nehmen wir den überall mit? Und dann noch viel wichtiger, wie wird der gezeigt, repräsentiert und wessen Aufgabe ist, dass das der irgendwie richtig wiedergegeben wird?
0: Genau diese Perspektive fand ich einfach von. Vornherein so faszinierend bei dir, dass du auch dieses Bewusstsein mitbringst, dich selber zu, zu beschreiben. Ähm, Dolgi hat auch einen ganz wundervollen Artikel geschrieben für Bayern 2, BR. Ja. Den werde ich euch in die Shownotes packen. Der ist absolut lesenswert äh, auf Englisch. Ähm, ja, du brauchst nicht, äh, das geht jetzt nicht um Honig. <lacht> Na, also, nee, nee. Also es ist wirklich, äh, ich habe den sehr, sehr gern gelesen. Ich glaube, da stehen viele wichtige Punkte drin und eben auch für euch als Hintergrundinfo. Wie gesagt, die eingangs erwähnt, die ursprüngliche Idee war ja von mir, dass ich über so etwas alleine rede und meine wir reden über unterschiedliche Perspektiven, unterschiedliche Rollen und natürlich kann man einem Thema wie Identitäten im Metaverse nicht gerecht werden, wenn ein weißer Mann aus Deutschland alleine darüber referiert, <lacht> ja, also das ist die Realität dahinter. Ich bin 1,92 groß, wiege ein bisschen zu viel, danke Pandemie, und ähm, komme natürlich aus privilegierten Mittelschichtverhältnissen, habe damit dann natürlich ein Bias äh, dabei, in den eine Perspektive aufs Leben, eine Selbstverständlichkeit für viele Dinge, die für viele Menschen außerhalb dieser Bubble, außerhalb dieses Kreises natürlich nicht normal sind. Für mich ist jetzt aber, ich möchte das ganze Thema auch ein bisschen greifbarer für Menschen machen, die noch nicht so affin, sagen wir mal, im Metaverse sind, und mhm. unterwegs sind. So mit Technologien <lacht> und eben vor allem auch Avatar-Systemen. Ne? Das ja. haben wir schon angesprochen, unsere Repräsentation in solchen Welten, virtuellen Welten. Lass uns einmal einen Schritt zurückgehen und gucken, wie... Lebst du deine Online-Identitäten aus? Also wenn wir bei Instagram, Twitter, LinkedIn, all diese Portale, auch da haben wir diese Differenziale. Wir haben unterschiedliche Plattformen, die für unterschiedliche Dinge stehen, für einen unterschiedlichen Umgang miteinander und damit auch unterschiedliche Identitäten. Wie ist das bei dir?
1: Puh. <lacht> ähm, das Spannendste an ähm, unseren Online-Profilen finde ich eigentlich, dass wir eine zeitliche Entwicklung sehen, unserer eigenen Person. Und das ist so eine Komponente, die wir nie vergessen dürfen. <lacht> Und äh, zwar nicht deswegen, dass wir auch einfach unglaublich peinlich waren, da am Anfang von Facebook. <lacht> ich weiß nicht,
0: wovon du redest. Uh, <lacht> ähm,
1: aber das ist ja schon etwas unglaublich Spannendes, dass diese Entwicklung, die wir im echten Leben durchmachen, digital abgebildet ist. Also das ist so eine Widerspiegelung von Charakter, dass... Der aber eben auch plattformspezifisch ist. So, und ich glaube, diese zeitliche Komponente, dass wir diese äh, Profile mitnehmen durch unsere Lebensphase, ist was sehr Ausschlaggebendes. Also das macht es auch zu diesem extrem persönlichen. Es ist nicht mehr etwas, das man nur für eine begrenzte Zeit nutzt, sondern es ist was sehr Begleitendes. Und wie bin ich online? Also de dementsprechend auch sehr unterschiedlich. Ich glaube, das Profil, mit dem ich jetzt am meisten agiere, ist schon Instagram. Ich habe das echt seit dem ersten Jahr, in dem es es gibt. Und äh, da habe ich natürlich jede Phase mit, außer die Food-Fotografie-Phase, habe ich schon sehr viel mitgemacht und habe aber gemerkt, so das erste Mal, wo ich mich so profiliert habe, war dann halt eben als Speakerin zu diversen Antidiskriminierungsthemen. Mhm. Und dann wurde das aber zu meinem Beruf als ähm, Journalistin beim BR, da habe ich da so als Host und Autorin beim Instagram-Format äh, mitgewirkt, das sich genau darum dreht. Und da hatte ich nicht mehr das Bedürfnis, das selber auf meinem Profil zu machen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, was, was mache ich jetzt? <lacht> dann ähm, habe ich mich zum meme Lord. nein, ich war schon immer <lacht> ein Kind des Netzes und so Memes haben mich begleitet, aber dann habe ich halt irgendwie so eher politischen Humor an den Start gebracht. Und jetzt aber auch diese, umso mehr man in diesem Berufsleben ist und diese Themen dann auch sich gefestigt haben und man seinen Punkt findet, worüber man sprechen kann, kommt das dann natürlich wohl oder übel einfach raus in den Online-Profilen. Okay. Ähm, und ich finde das auch schön, mal so in Cognito irgendwo mitzuschwimmen und dennoch merke ich, dass zumindest ich eine Person bin, die sehr stringent auftreten möchte. Also dass trotz dieses gefestigten Kernes, der sich erlaubt, komplett viele Personas zu sein und auch super random, <lacht> so äh, cringe es klingt. Ähm, dennoch sieht man auf LinkedIn, man sieht auf Instagram, man sieht auf all meinen anderen Profilen, was mir wichtig ist und was ich vorwärts bringen will. So, habe ich damit die Frage sehr ausführlich beantwortet.
0: Aber auch ja sehr gut. Also der Kern, <lacht> über den du ja anfangs gesprochen hast, natürlich hat jeder Mensch unterschiedliche Facetten. Also... Darf ich dich noch einmal fragen, wie alt du bist? Weil ich finde das gerade in dieser Internetgeschichte, du sagst von Anfang an Facebook, mhm. Instagram. Also äh,
1: ich bin 27. Wow, krass, jetzt gerade.
0: Uns trennen fast zehn Jahre. Ähm, für ja. mich, ich bin persönlich, um da nochmal mal eins, an der beenden wir den Einsatz. Also ich finde, das ist sehr gut beantwortet. Diese facettenreich mhm. ähm, also man hat einen Kern und verschiedene Facetten und mir geht es tatsächlich sehr ähnlich, auch wenn wir da internettechnisch tatsächlich ein bisschen aus anderen Generationen kommen. Ich bin beispielsweise sehr dankbar dafür, dass für meine übelsten internet jugendverfehlungen da gab es kein Facebook, mhm. das waren wirklich temporäre ähm, <lacht> Fotoalben ähm, von bestimmten Communities und da bin ich echt froh, dass das nicht im Facebook-Kosmos irgendwo archiviert wurde und naja gut, aber was ich über die Jahre beobachtet habe, ist tatsächlich etwas ähnliches für mich persönlich, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich natürlich, nehmen wir mal meinen Instagram-Kanal, den mhm. bestimmt ja auch hier der eine oder andere HörerInnen kennt, ähm, das ist schon, das bin ich immer in mhm. irgendeiner Form. Aber es ist relativ wenig mein normales Privatleben. Das schimmert immer mal wieder durch. Ähm, mhm. Das verstecke ich jetzt auch nicht bewusst, aber ich denke mir so gut, das ist ein bisschen kuratiert. Das mhm. hat immer was mit Technologie zu tun beispielsweise, mhm. Technologie, Medien etc. Aber auch da, ich bin seit 2012 da und meine ersten Posts waren von der China-Reise in, in dem Jahr und ich habe auch lange überlegt, lösche ich die aber auch genau. Ja. Diese, deswegen fand ich das sehr gut, wie du gerade erwähnt hast. Das begleitet einen so, und ich finde das total faszinierend, da nach ganz unten zu scrollen. Also wer das jetzt macht, Respekt, Leute. <lacht> <lacht> ähm, nee das finde ich faszinierend, weil das ist einfach so ein Teil, man durchläuft das und ich finde es auch schön, retrospektiv zu gucken, wer
1: war ich damals. Total, total. Es tut ja auch fast weh, wenn du jetzt deine China-Bilder irgendwie, zum Glück kann man die mittlerweile archivieren, aber du warst ja trotzdem, da hängt ja sentimentaler Wert dran, auch wenn es nur ja. für dich ist. Und eigentlich ist es ja auch ähm, primär für dich, das ist ja das Schöne daran. Wie ist es denn, wenn du jetzt Online-Avatare erstellst, also kein Profil, sondern ähm, Avatar von dir? We weißt du noch, was der erste war, den du erstellt hast oder wo? Oh, der
0: erste weiß ich gar nicht mehr. Es gab so viele Plattformen damals. Also Ultima Online, das ist vielleicht ganz interessant. Ultima Online ist ein 2D-Online-Rollenspiel. Das ist ururalt, Ende der 90er erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Das habe ich um die Jahrtausendwende viel gespielt. Da gab es jetzt nicht viele Einstellungsmöglichkeiten. Aber was Frisuren angeht, ich hatte mal lange blonde Haare, weil ich war in meinem Freundeskreis, ja, das, das klingt jetzt trivial, aber ich war in meinem Freundeskreis die einzige Person mit dunklen Haaren. Mhm. So, und ansonsten alle sehr blond. Und das ist dann schon interessant. Und irgendwie dieses Bedürfnis, ich habe das jetzt neulich drüber reflektiert, ähm, dieses Bedürfnis, dann auf einmal, ich will aber auch lange blonde Haare haben. Ne? Ist ich kann da so relate. Das ist Wahnsinn, ne? Ja, das ist genial. So, vor allem, naja, auf jeden Fall war das sowas. Und dann, aber irgendwann ist es relativ schnell in so eine Richtung geschlagen, wo ich einfach bis heute mich primär selbst nachbaue. Ne? Also, mhm. ich habe jetzt nicht unbedingt meine Love Handles, die ich im echten Leben habe, so Hüftschweck oder sowas. Das offerieren ja die meisten Plattformen nicht mal. Also. Mhm. Ich baue mich primär selbst nach. ja, Also mal mehr, mal minder akkurat. Und selten spiele ich mal ein bisschen rum. Dann habe ich da Nahe Septum-Piercing oder was weiß ich. Ja? Und andere Klamotten, die ich dann vielleicht, die in echt gar nicht geben könnte. Das ist ja auch mein Thema: Fashion. Aber du hattest es ja auch erzählt und, oder das auch beschrieben in deinem mhm. Artikel, wie dein erster Avatar aussah. Wie war das bei dir?
1: Ja, also der war auf jeden Fall weiß. Aber ich würde da gerne noch. Ja, so klar, bohr rein, ja. So ein bisschen ausholen, weil. Ja. Ich habe das sogar schon sehr früh bemerkt, dass auch wenn ich Kinderbücher gelesen habe und generell so Romane und ich mochte damals Pferderomane und all die Sachen und da war halt auch immer ein Beschrieb einer Protagonistin drin, mit der ich mich überhaupt nicht identifizieren konnte und irgendwann habe ich damals als Mädchen, weiß ich noch so, versucht über diese Beschreibungen meine eigene Interpretation drüber zu legen, also dass sie dann eben nicht blonde lange Haare hatte, sondern sie hatte Vielleicht auch so eine Stubsnase wie ich und braune Haut und braune Augen und die sind so schön rund und all so, so Dinge, die halt auch irgendwie mich wiedergeben. Und ich weiß noch, das war so ein sehr aktiver Kampf von mir in Kinderbüchern, mich so repräsentiert zu fühlen. Und gleichzeitig habe ich das dann aber auch, hat mich so sehr schnell ermüdet. Also ich war ja auch kleiner. Also so. ja, Meine Güte. Äh, und dann kam also dieser äh, die Sims 1 <lacht> um die Ecke. Und wahrscheinlich habe ich das schon vorher irgendwo in Games gemacht oder so in meinem Habbo-Hotel oder so. Aber das war ja schon unglaublich, was, das war so das Erste, was mir so eine die reale Welt digital äh, wiedergegeben hat und das war auch das Ziel von Sims 1 und da habe ich auf jeden Fall dann direkt einfach einen weißen Charakter erstellt und ich glaube sogar vielleicht so jemanden aus meiner Schulzeit oder so, das so ein Ideal war. Und äh, dieses, dass halt alle Mädchen dann immer so blonde Haare hatten und das dann so schön war, das habe ich auf jeden Fall auch gefühlt. Ich finde das so toll, dass du das gleiche Erlebnis hast. Ja, es, also
0: das gleiche vermutlich nicht. Also ich meine, ich bin ja bio-deutsch oder wie auch immer man das sagen will. Aber trotzdem ist es interessant, auch gerade mit all den jahren Abstand da drauf zu schauen. Mhm. Und das ist mir wirklich erst letztes Jahr irgendwann klar geworden, dass eben, dass meine Realität als Kind war und was das eben auslöst. Und dann will ich mir eben also, nicht anmaßen zu verstehen, wie sich eben Menschen noch mit anderen Backgrounds fühlen. Ne? Aber das mhm. ist halt schon, es so mit, selbst so eine Kleinigkeit ausmachen kann in der eigenen Bewusstseinswahrnehmung ähm, und Identitätsfindung, das ist interessant.
1: 100 Prozent. Ja. Also, ich will da deine ähm, Erfahrung auch legitimieren. Also jetzt nicht, dass du durch mich eine Auszeichnung bräuchtest <lacht> nein, oder so. Nein, aber, aber ich finde, also jede Erfahrung ist legitim, vor allem wenn sie mit der eigenen ja. Identität einhergeht. Und wie du sagst, ja. du siehst, dass das halt so einen Ripple-Effekt hat, bis in deine digitale ähm, Persona. Ja. So.
0: Ist halt faszinierend, ne? Also deswegen, ja, aber lass uns jetzt mal abbiegen Richtung Metaverse. Weil ja, wir haben jetzt schon einiges <lacht> vorgegriffen, nämlich die Möglichkeit natürlich, im Metaverse sein zu können, wer wir wollen. Theoretisch, ja. hypothetisch, wenn uns die Anwendung das dann sein lassen, das ist eine andere Geschichte. Genau. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Eine Frage, die jeder meiner Gäste beantworten muss, ist, was ist das Metaverse für dich, Dorji? Also, wie interpretierst du es? Wie definierst
1: du es? <lacht> okay, also Disclaimer, this is not financial advice. Nein. <lacht> <lacht> um, Kryptoempfehlung, NFT-Projekte ja, <lacht> von
0: Dorji verlinke ich euch auch.
1: Ich bin ja auf jeden Fall, um, ich will mir mit Abstand nicht das Hoheitsrecht nehmen, wie irgendwas definieren zu dürfen, sollen. Aber ja, auch ich mache mir natürlich Gedanken dazu und wie alle möchte ich sagen, dass das etwas ist, was es einerseits als Konzept schon lange gibt und andererseits äh, etwas ist, was ich so formen darf noch. Und da ganz viele Leute ähm, auch Wünsche daran richten, wie es sein sollte. Und darin ist ja auch, liegt das große Potenzial, warum wir heute überhaupt darüber reden, und da gibt es einmal diesen Aspekt von, das Metaverse ist schon etwas, was die analoge, unsere physische Welt ins Digitale transferieren möchte oder wiedergeben möchte. Und deshalb sprechen wir auch über Repräsentation. Andererseits gibt es halt auch diese, die, diese analogen Limitationen dann nicht mehr in dieser digitalen Welt. Und deshalb wird da so ein extra Ebene drüber gelegt an neuen Möglichkeiten. Eigentlich eine Freiheit, nach der der Mensch in allen Dingen strebt, sei es physische Freiheit, Freiheit in Kreativität, Ausdruck und so weiter. Und das bietet so viele Möglichkeiten, über die wir jetzt nur fantasieren können. Dann wiederum gibt es etwas, was das limitiert, Das ist, Technologie. Und wenn wir jetzt von Metaverse sprechen, im Sinne von Web3, dann glaube ich tatsächlich, dass das Spezielle an den kommenden Metaverses ist, ist halt das, der Aspekt des Ownership. Also dass du besitzen wirst und das Besitz dann direkt auch mit deiner Identität hinhergeht. So
0: spannend, spannend. Der ja, Besitz ist natürlich gerade auch ein Wort, das sehr viel umhergeworfen wird im Decentralized Web und dem Ownership über Blockchain-Verifizierung etc. pp. Aber lass uns einmal darauf übergehen. Wir haben ja schon so ein bisschen besprochen, wie wir uns online verhalten. Was glaubst du, wie sich das im Meta was oder hast du schon beobachtet bei anderen Menschen? Verändert? Also ist, gibt es ein Differential zwischen. Oder ist es einfach nur eine Fortführung dessen, wie wir jetzt schon online sind? Wie würdest du das aktuell bewerten?
1: Ich glaube, es ist einfach beides. Es ist eine totale Flucht für manche, für andere ist es ein absolutes safer Space. Und genau das bietet dieses Suchtpotenzial in alle Richtungen an, aber auch eine tiefe, tiefe Faszination. Und da will man sich natürlich auch psychologisch endlos damit auseinandersetzen. Und gerade diese Diskrepanz an Möglichkeiten ist ja diese große Verantwortung, die Tech-Unternehmen schlussendlich auch tragen.
0: Mit Verantwortung meinst du dann in dem Kontext auch das Schaffen von avatar die inklusiv sind? Oder wie weit würdest du das so spielen wollen? Wo, wo beginnt die Verantwortung? Und hört sie überhaupt irgendwann irgendwo auf? Das ist ja auch eine gute Frage.
1: Wo beginnt die Verantwortung? Also immer, wenn wir neue Technologien schaffen, dann sollten wir die mit der Grundlage schaffen, dass wir die Wünsche an und Werte, die wir an diese Zukunft haben, auch jetzt schon einbauen. Mhm. Also wir können nicht sagen, ich wünsche mir das dann, ohne sich jetzt darum zu kümmern. Und das ist so banal logisch und so unglaublich schwierig umzusetzen, weil die jetzige Welt das halt ja noch nicht mal hergibt. Also ich suche jetzt hier kurz meine ganz schlauen Zahlen raus. <lacht> <lacht> well prepared. <lacht> ähm, wir haben bei Tech-Startups, das ist jetzt eine Studie von 2020, sind 37% Frauen angestellt. Also, das ist eine absolut minimale Frauenquote. Und also ich echauffiere ich mich ja schon überhaupt gerne darüber, dass im Tech-Space, wenn von Diversity gesprochen wird, von Frauen gesprochen wird. Und ich als Frau finde das einerseits toll, aber ich als Person of Color, also als Woman of Color findet, da gibt es noch mehr und ich bin aber auch noch able-bodied. Also es gibt ja so viele Dimensionen, dass halt auch Menschen mit, ähm, auch finde ich zum Beispiel äh, mentalen Behinderungen, werden ja noch weniger einbezogen und Menschen mit körperlichen Behinderungen, die finden noch gar nicht statt und das ist, das sind so viele Dimensionen erstmal und wir sprechen halt immer über diese eine, aber wir können schon mal über diese eine sprechen, was Frauen angeht. Und da sehen wir halt so deutlich, das sind jetzt 37 Prozent Frauenrepräsentation in Tech-Unternehmen. Das ist halt nichts so. Und das ist die reale Grundlage. Und auf dieser Grundlage bauen wir jetzt die digitale Grundlage. Und da wird es ja dann nicht einfach mehr. Also das mhm. muss man halt verstehen. So. Und deshalb ist so dieser, wo fängt Verantwortung an? Ja, schon alles, was du halt transferieren willst, da musst du halt am Punkt des Transfer anfangen, also jetzt in der echten Welt. Mhm. Ja. Und da, Gott, sollen wir Quotas aufmachen? Was <lacht> soll man tun? Sollen wir Workshops geben? Da muss jedes Unternehmen nochmal für sich irgendwo ansetzen. Da will ich jetzt auch keine universelle Lösung bieten. Oh, hallo. <lacht> <Shoutout>. <lacht>
0: Es ist natürlich auch ähm, die strukturellen Probleme, die du gerade ansprichst, ja. äh, die potenzieren sich. Ja? Und das merkt man ja gerade auch, wenn man sehr aktiv in dem Space unterwegs ist und versucht eben, wie gesagt, ich mache da auch nicht alles richtig und auch die Entitäten, die ich aufbaue, haben Verbesserungsbedarf. Aber sobald man sich aktiv damit auseinandersetzt, merkt man ja, okay, hier muss viel Arbeit getan werden und das ist auch ein, ein man braucht einen langen Atem. Natürlich auch. Mhm. Das Schwierigste ist natürlich, wenn Menschen sagen, naja, haben wir immer schon so gemacht und es geht jetzt so weiter. Schrecklich. Ähm, der Status quo, den du da jetzt gerade beschreibst, hast du, nein, das, das greift jetzt wieder blöd, was glaubst du, Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist das nicht geil? Hey, ja?
1: Alles gut. Es ist echt warm hier Ja,
0: ja, das ist, äh, das ist jetzt meine Ausrede für diesen Moment. Nee, alles gut. Also genau, worauf ich eigentlich auch noch hinaus wollte, ist, dass genau diese Systeme, die jetzt geschaffen werden, natürlich auch das Potenzial haben, wenn wir darüber reden, dass eben avatarbasierte Kommunikation und Interaktion zur Norm wird. Mhm. Das ist ja auch schon so beschrieben als, ja, es kann eine Flucht sein, aber mhm. es kann natürlich auch bestärkend sein. Was, was glaubst du, ist gerade das Spannendere? Also ich meine, es ist natürlich schwer zu beantworten, weil es keine binäre Antwort ist, weil wir haben ja die Multifacetten als Persönlichkeit. Manchmal mhm. möchten wir vielleicht entkommen. Gibt es da eine Beobachtung, die du gemacht hast, weil du dich in letzter Zeit auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt mhm.
1: hast? Also ich glaube, die wichtigste Beobachtung ist, dass wir nicht nur eine Repräsentation unserer Identität haben. Also sei das jetzt mit mehreren Profilen oder sei das wirklich in Metaverses mit Avataren. Wir werden einen unterschiedlichen Avatar haben für unterschiedliche Situationen und das bietet halt komplett neue Möglichkeiten. Also wenn ich jetzt in ein Konzert gehe, werde ich halt andere Sachen auch ne, richtig flexen. Also es hat ja super viel jetzt noch mit Branding zu tun. Also wir kommen ja auch aus dem Marketing und mit all diesen Werbenden, die da schön rein wollen, das hat unglaublich viel mit Identität zu tun, die auch an Konsum gebunden ist. Und da werde ich mich überall anders geben. Und auch wenn ich zum Beispiel im Business-Kontext da stattfinde, dieser Avatar wird wohl kaum was zu tun haben mit dem, wo ich, mit dem Avatar, mit dem ich ins Rave-Space gehe oder so. Also, nee? Genau, also da ganz viele ähm, Möglichkeiten. Deshalb denke ich, das ist auf jeden Fall etwas, was Sie im Hinterkopf behalten sollen. Und ob das uns dann sogar näher führen, also näher zu uns führt, weil wir irgendwie sinnbildlich wiedergespiegelt bekommen, was eigentlich so unsere Atome sind. Also wenn, wenn wir dieses Bild nochmal aufgreifen wollen, könnte ich ja vielleicht an einem Punkt irgendwie meine Avatar-Kollektion angucken und merken, wow, das sind alles Teile von mir, das macht mich alles aus. Ich bin die Person, ich bin aber auch die Person, ich bin auch die und das bin alles, wie schön. So. Und vielleicht kann ich das ja sogar ins echte Leben mitnehmen und ich gewinne ganz neues Vertrauen und im schlimmsten Fall gucke ich meine verbesserte Version von mir an, die, die auf jeden Fall keine Hautprobleme hat und ähm, doch ein bisschen größer ist als ich und ja, vielleicht hat sie dann auch noch so Gucci-Schuhe als NFT oder so und, ähm, <lacht> und das bin dann nicht ich und das könnte mich natürlich auch wahnsinnig traurig machen
0: aber das ist natürlich genau das ist ja die spannende philosophische Frage bist du das bist du es nicht ist es eine Sehnsucht von dir und da kann man ja perfekt jetzt anknüpfen an genau die Frage wenn wir über Internet reden und Social Media und Inszenierung Selbstinszenierung wenn ich hier wirklich so frei bin wie du das beschreibst mhm. was für Körperideale wie beeinflusst das unsere Re die Wahrnehmung unseres realen Selbst da gibt es ja heute schon Studien zu Beauty Filter als Schlagwort reingeworfen die Indikation, auch alles, was vorgelebt wird, auf speziell Instagram und TikTok, die heile Welt, die perfekte Welt, die sportliche Welt, das hat ja mit Authentizität rein gar nichts mehr zu tun. Also wie würdest du diese Entwicklung einschätzen? Ich meine, das ist jetzt natürlich total Kaffeesatzleserei, aber was glaubst du passiert mit den Menschen, wenn sie so befähigt werden, sie selbst sein zu können in allen Facetten und sorgt das für einen Bruch mit dem echten Leben? Harte Depressionen? Mhm. Erleichterung, weil man sich in die Virtualität füchten kann. <lacht> ja, also das wäre, also mhm. Ich kenne Eskapismus sehr gut. Ja. Mhm.
1: ja, also natürlich. Ich glaube, da gilt von der Weg zu sagen, dass ja niemand im Metaverse oder die wenigsten wirklich das Bedürfnis haben, dass das Metaverse oder irgendeine virtuelle Welt unsere jetzige ersetzt, sondern sie ergänzen soll. Und das tut es auch schon in vielen Bereichen. Jetzt liegt es auch irgendwie an dem Individuum, aber auch an vielen Companies aufzuklären, dass halt diese Grenze auch irgendwie sichtbar ist ähm, oder bewusst oder nicht so verschwimmt, dass wir uns verlieren. Ähm, was macht das denn jetzt mit uns? Ein spannender Fun Fact: <lacht> <lacht> Wenn du einen Instagram-Filter, ähm, du kannst ja auch selber äh, was basteln. <lacht> basteln. Spark AR, Shoutout, Halometer. Genau, ah, das war ja. Das war geil. Genau, also wenn du diesen Instagram-Face-Filter selber machen möchtest, dann musst du entcoden, dass der deine Haut heller und weicher macht. Also das ist automatisch das ist Preset, im ja. genau, das ist im ein Preset, das ja. muss man sich mal vorstellen. Dass die ähm, so Weichzeichen drin hat, okay, aber dass du dem Filter das hell machen deine Haut wegnehmen musst, das ist schon heftig. Und das können ja nicht alle. Das muss man wirklich wollen. Also wenn ich halt sonst so mit der App rumspiele, dann... Das, das finde ich zum Beispiel einen super spannenden Aspekt und natürlich macht das was mit uns, also das ist nicht das ist meine persönliche Meinung, aber das ist halt auch meine Meinung aus Medienwissenschaften, dass Medien bedeuten Macht und das bedeutet Verantwortung. So, wir prägen Gesellschaft, wir prägen gesellschaftliche Bilder und das ist ja auch etwas, warum ich auch heute hier bin, so mein Ziel ist es, die Medienlandschaft zu diversifizieren. Weil das muss jetzt auch nicht sein, dass dann alles überpolitisch ist, sondern das muss sein, dass Dinge stattfinden können, dass Menschen gesehen werden können und dass sie in ihrem Dasein lächerlicherweise dadurch eine Berechtigung bekommen. Also, um was ganz Persönliches zu erzählen, ich habe halt eine weiße Mutter und einen nicht-weißen Vater. und Ich habe das erste Mal, als ich ein interracial-Couple im Fernsehen gesehen die ein Kind haben, also wirklich nur in so einer... Wahrscheinlich dann nur eine Joghurt-Werbung oder so. Mhm. Ich habe Tränen geholt. Ich bin nicht drauf klar gekommen. Ich habe so lange nicht gecheckt, dass das geht. Mhm. Das ich habe so lange gedacht, dass irgendwas ja. falsch ist mit dem Bild, alleine, dass ich eine alleinerziehende Mutter habe und dann ist dann da kein Teil ist. Aber wenn der Teil da wäre, dann würde ja auch nicht aussehen wie dieses, diese Familie, die gerade einen Kinderpinguin bekommt. So. Und. Ähm, das ist doch so ein einfacher Move. Und das muss auch nicht jede Werbung machen, aber dass das ein Prozentteil der Werbung machen kann, das ist wichtig. Okay. So Und das ist jetzt natürlich von Werbung gesprochen und Medien und das hat alles einen Einfluss auf unser Körperbild, Massiv einen massiven Einfluss. Und dass wir uns ungelogen in jede digitalen Version schlanker machen, ist ja auch einfach, so, <lacht> ich weiß nicht, da muss jetzt auch keine Studie drüber machen. Das, das beeinflusst uns. Und ich denke, das sollten wir uns immer bewusst sein. Wir können keine Lösung bilden, aber wir können gesünder damit umgehen.
0: Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, gerade auch im Hinblick auf diese Intensität, die wir in diesen Medienwelten gerade, wir haben ja auch über Plattformen gesprochen, die mhm. jetzt nicht unbedingt per Datenbrillen erlebbar sein müssen. Aber wenn wir jetzt weiter spinnen, virtuelle Realität, Datenbrillen, das Gefühl, an einem anderen Ort zu sein, wir könnten diesen Dialog jetzt auch in einem virtuellen Raum tatsächlich heute schon führen, ohne weitere ja. Probleme, wenn wir wollten. Wir haben uns aber dagegen entschieden, weil wir diesen wunderschönen, heißen, schwitzigen Raum <lacht> besser finden. Was glaubst du passiert? Also nochmal einen Schritt zurück. Du kennst bestimmte Statement von Chris Milk zum Thema VR als die ultimative Empathiemaschine. Chris Milk ist ein US-Filmemacher und mhm. hat auch verschiedene Filme produziert. Glaubst du daran, dass reale Empathie so entstehen kann, wenn wir eben die Möglichkeit haben, anderen Menschen so natürlich nahe zu kommen?
1: Oh, was für eine tolle Frage. Ja, man sieht da ja super viele Beispiele davon. Ne, können wir Erinnerungen in VR festhalten? Können wir Alzheimer damit aufhalten? Können wir Leute so in your shoes, literally, um, Leute darin andere Lebensrealitäten erlebbar machen? Mm. <lacht> mm, ja, aber wie im echten Leben muss ein Mensch dafür empfänglich sein können Leuten Empathie nicht einprügeln und ich kann es aber auch vielen nicht verübeln, dass man so abgestumpft ist mittlerweile. Es ist so eine gute Frage und ich wünsche, dass Technologie dafür wirklich die Lösung wäre und ich glaube, sie bietet wahnsinnig spannende Ansätze und ich hoffe, dass damit noch mehr experimentiert wird. Aber man hört ja jetzt auch mittlerweile oft so diesen Satz We're all foreigners in the metaverse und ich weiß auch genau, dieses Kopfnicken, ich weiß auch noch nicht, ob ich das wirklich so unterschreiben würde. Wie siehst hm. du das denn?
0: Finde ich kritisch, weil ich glaube, was tatsächlich in erster Instanz passiert, ist, dass ich mich mit Menschen vernetze, die ich eh schon kenne. So mhm. Und ich werde natürlich auch, und ich liebe Social-VR-Anwendungen. Ähm, ich werde natürlich auch neue Menschen kennenlernen, ich habe auch einige Menschen kennengelernt ähm, Metaverse, <lacht> aber ich glaube nicht, dass da eben jeder irgendwie fremd drin ist, sondern man da graduell reinwächst und gut, ich bin jetzt vielleicht auch eine Person, ich habe seit acht, neun Jahren VR-Brillen auf und diese ja. Intensität, ist, ich finde es ganz interessant, dass du gerade von Abstumpfen gesprochen hast. Mhm. Meine Wahrnehmung ist eben auch die, es ist ja nicht mehr so, wow, ich bin an einem anderen Ort, ich setze mir das Ding auf und sage, ja cool, ich bin in VR, was geht hier, ne? was kann ich hier machen, wie kann ich äh, die Regeln brechen, wie kann ich irgendwie mhm. keinen Scheiß machen und daher ist es halt jetzt schon vertraut und ich glaube halt gerade diese Social Circles, die du aufbaust, hat halt am Ende ist es eben auch da, das finde ich auch ganz interessant, dass du das Wort oft wählst, weil das in meinen Narrativen bei Vorträgen auch oft der Fall ist, transferieren und transformieren, Dinge, die im echten Leben da mhm. sind, ich spinne auch oft einfach die sozialen Beziehungen, die ich bereits habe, weiter. Und wie soll ich dann da Foreigner sein? Also ja. Das ist schwierig. Ja? Also das ist ja dann eine sehr philosophische Frage, logischerweise. Und ich habe auch keine konkrete Antwort. Ich bin eben sehr gespannt darauf, wie es eben wird, wenn diese Formen, aber das ist vielleicht auch interessant, interessante, spiegle ich gleich mal an dich. Mhm. Ähm, die Form, ich habe oft gar keinen, also, ich will ja nicht jeden Tag neue Leute da Metaverse kennen. Mhm. Ich möchte ja vielleicht einfach mit Freunden virtuell Golf spielen, äh, mhm. boxen, whatever. Also was da gerade so ansteht, Bilder malen. Mhm. Um, Social Anxiety, da gibt es auch gegenläufige Berichte zu. Manche Leute fühlen sich sehr bestärkt dadurch, dass sie dann eben nicht im echten Leben jetzt in einem Raum sind, sondern auch jederzeit aus der Situation wieder fliehen können, mhm. recht problemlos dann wiederum gibt es Menschen, bei denen triggert das das. Mhm. Irgendwie noch verstärkt. Dass sie halt sagen, oh nee, ich will da gar nicht rein. Ich will jetzt nicht in einen Raum voller Avatare. Und es gibt ja auch kuriose Momente. Also mein Highlight war in VR-Chat. Bin ich beispielsweise einmal in einen Raum gestolpert, die sleeping irgendetwas. Da haben ungelogen 30 Personen als Avatare dann einfach geschlafen, weil sie <lacht> im echten Leben nicht allein schlafen konnten. oder wow, so. Das okay. war schon ein bisschen freaky. Ja. Und diese Form von Intensität ist natürlich auch immer die Frage, will ich die haben? Will ich so socializen. ich tue das, das ist ein Uses and Gratification. Ne? Mal habe ich da Bock drauf, manchmal nicht. Also, ja. medienwissenschaftliche Theorie. Ähm, wie ist das bei dir? Also, genießt du das da wirklich äh, aggressiv, sage ich mal, mit anderen Leuten in Dialog zu treten, die du noch nicht kennst, oder ist es mehr vertraute Treffen? <lacht> okay, okay, jetzt kommen die.
1: Das ist halt so tagesformabhängig. Hm. Also. Ja, man, also ich bin jetzt kein Hardcore-Troll, aber ich bin manchmal schon sehr lustig <lacht> unterwegs.
0: Okay, du bist ein ähm, Godzilla gewesen in der Skybar. Äh,
1: nein, ich bin schon sehr zurückhaltend, aber ich mag, also wenn ich dann neue Technologien ausprobiere, ob das neu jetzt davor noch sein muss, ist die Frage, aber dann schon, um auch etwas Außergewöhnliches zu erleben. Also ich bin dann schon nicht die Person, die jetzt für Alltägliches dann ins Digitale absteigen muss. Und dann würde mich sowas, so ein Sleepy-Ding, würde ich schon gerne mal sehen. Also das ist ja dieses Wunderschöne, einfach die Möglichkeit dazu zu Klar. haben. Und äh, ich glaube, was da eben noch fehlt, ist halt so Trigger-Warnings. Also mhm. gerade wenn du sagst, das kann halt Social Anxiety-Inducing oder nicht sein und geben tut es es ja trotzdem. Klar. Und die Frage ist, wie gehen wir dann online damit um, dass es solche Sachen gibt? Und ja, was braucht es da? Und ich denke, Triggerwarnungen sind halt schon mal so ein guter Anfang. Und es sollte auf jeden Fall noch diese unglaubliche Individualisierung, sollte auch noch viel mehr auf solche Sachen zugeschnitten werden. Also du solltest zum Beispiel bei deinem Profil angeben können, ähm, ich brauche, also vielleicht ich habe diese und diese äh, Behinderung zum Beispiel, also dann kann halt, das könnte ja zum Beispiel durch deine Wallet ähm, abgerufen werden und das System könnte sich auf dich aufpassen und dann einfach im Spiel solche Dinge hochbringen. Also super gut. Oder du hast zum Beispiel seizures, also dass du regelmäßige, das deutsche Wort, ihr hört schon mein Denglisch. Ja, epileptische weiß, Anfälle genau. zum Beispiel. Ja. Und auch sowas könnte man in dein Profil speichern, das kann abgerufen werden und dann kann sich das Spiel auch dem wieder anpassen und kannst persönliche Triggerwarnungen kriegen. Das, das würde halt das auch nochmal inklusiver gestalten und solche, also solche Spaces dann auch für, ähm, für verschiedene Beeinträchtigungen wie auch eben mentale viel ge ja, sicherer gestalten.
0: Ich finde das faszinierend, weil du gerade lauter Dinge ansprichst. Ich habe natürlich auch Identitätsmanagement über eben NFT-basiert Wallet mhm. äh, oder nicht ähm, ja, in der Wallet hinterlegte Datensätze. Ähm, schon häufiger gelesen, aber so intensiv habe ich da noch nicht drüber nachgedacht. Das ist für mich jetzt gerade schon noch ein ziemlich Augenöffner, muss ich gestehen. Yeah. Ähm, hast du darüber hinaus noch andere Dinge in, in diesem Kontext schon mal erlebt, wo du sagen würdest, also jetzt im Metaverse, das hat dich verstört ähm, oder upliftet, wie auch immer, also dass du dich befähigt,
1: stärker mhm. gefühlt hast? Also befähigt fühle ich mich halt immer dann, wenn ich eine Community finde. Mhm. Und das ist so ein Punkt, den ich noch aufnehmen möchte, weil wenn wir über Identität sprechen, dann sprechen wir auch immer über eine Kultur, aber eine Kultur ist immer in einem Kollektiv geteilt. So, also erstmal prägt Kultur unsere Identität, aber unsere Identität ist durch eine kollektive Kultur auch geformt so und so weiter und so fort. Und deshalb ist dieses Community finden in jedem Space etwas, was super schön bereichern und auch empowering ist. Und immer wenn ich dann in so einem Online-Space zusammenkomme und dort eine Community finde, dann ist das, was mir das Gefühl gibt, auch digital zu Hause sein zu können. Mhm. Das ist dieses ganz, ganz besondere Gefühl und dass uns das ja auch das global gegeben werden kann. So mächtig, so schön und so viel Potenzial, was sich darin verbirgt. Und darin wiederum ist diese Frage wie individuell soll er etwas sein. Weil das Tolle im Web3 ist ja auch irgendwie, oder am ähm, Digital sein, alles kann endlos kopiert werden, eigentlich wunderschön Wissen endlos geteilt. Und genau das ist ja wichtig, weil Wissen ist auch irgendwie Grundlage, Macht, Förderung. Und so können wir alles inklusiver und diverser gestalten. Und polar dazu wird Wert generiert durch eine Knappheit. Also wir haben gar nicht Interesse daran, Dinge endlos zu teilen, weil sie sonst an Wert verlieren. Gleichzeitig bin ich ja ein Individuum, weil es Dinge und weil ich einzigartig bin. Das heißt, ich kann auch Sachen nicht endlos reproduzieren. Deshalb sind ja NFTs so verdammt geil, weil es so individuell ist. Das ist nicht das, ich meine. Das zeigt mich so. Das ist halt dieses Spezielle daran, dass es... Das ist ein sehr gutes Beispiel für Identität und Kultur, weil du gehörst dieser großen Kultur Baisy an, aber deine Identität ist dieser eine Affe mit dem Hütchen, das sich drehen kann. Also das ist ne, super spannend. Und diesen Grad zu finden von ähm, Community und Individualität und trotzdem Wissen zu vermitteln, ohne daran Wert zu verlieren, Oh, das, da kann ich jetzt, glaube ich, endlos drüber fantasieren. Ich weiß auch gar nicht, ob ich einen Punkt gemacht habe, aber mir war sehr wichtig, das zu erzählen, weil das ist ein super spannendes Spannungsfeld.
0: Jetzt kann ich zwei Fäden aufpicken. Um, das eine Community-Thema finde ich schon sehr spannend, aber ganz interessant ist, wir haben über endlose Möglichkeiten gesprochen und du führst NFTs und gerade Basie ein, also der Ort um, Ist das nicht einfach eine neue Form von Klassismus? Dann Ich muss sehr hart Geld investieren in volatile Währung, um in diesen Communities partizipieren zu können. Für mich ist das, das wissen die HörerInnen ja auch, ein Gegenentwurf zur Freiheit. Also das ist halt, ähm, das ist viel Wishful Thinking, komplett vorbei an Nutzerrealitäten. Wie würdest du das bewerten? Also gibt es dafür Lösungen, dass es eben nicht nur, böse gesagt, ein Rich Kids Toys oder steckt da wirklich disruptives Potenzial für eine Masse an Menschen hinter, die nicht tausende von Euro in die Hand nehmen müssen? Das ist natürlich jetzt eine gemeine Frage. <lacht> nee, das ist eine sehr,
1: sehr wichtige Frage. Und so wie es jetzt ist, nein. So wie es jetzt ist, ist aber auch, glaube ich, von niemandem das Ziel, dass es so bleibt. Das ist das Schöne daran, hoffen wir es. Um, um, remains yeah. so. Ich glaube, da also, gibt es unterschiedliche Strömungen. Genau, die Strömung in der genau aber es gibt die Strömungen. Es gibt Leute, die sehr reich und gemütlich sind. Das ist auf jeden Fall schön. Aber das ist das Gleiche, was ich meine. Ne? Auch bei, bei Krypto haben wir auch das Problem, dass ich glaube, 21 Prozent der Krypto-HolderInnen sind Frauen. Das ist nichts. Und darauf bilden wir jetzt halt diese Kultur. Und das ist, das ist wieder das Problem. Also, wenn ich sage, ich vereine verschiedene Kulturen, dann vereine ich verschiedene auch Länderkulturen. Und andererseits, wenn zum Beispiel aus meinem Job sprechen wir von nerd Nerdkultur, also das ist auch eine Kultur, die verbindet Klar. zum Beispiel uns beide auch extra, yes, love it, fallout, shoutout und ähm, das darf man nicht unterschätzen und jetzt bildet sich diese Kryptokultur, ähm, mein Chef sagt auch immer gerne so, I'm not your bro, <lacht> als Inspiration für, dass man sich halt immer mit bro, lad, dude, mate anspricht, ähm, da man nie davon ausgeht, dass sich hinter dem Profil eine Frau verbirgt. So. Und da kommt diese, dieses Prinzip, I'm not your bro, hey, da ist so viel mehr. Und das ist halt das Unschöne, dass jetzt hier eine Kultur ist, von der sowieso schon viele reiche, also weiße Männer so reich sind und Macht haben und dann diese Technologien bilden. Jetzt hat sich das noch verstärkt in diesem space und das kann ja nur so weitergehen. Deshalb, nein, jetzt ist es nicht ideal. Aber das... Blockchain-Technologie an sich Potenzial hat, das will ich nicht verneinen und dass diese Kunst auch einen Ort hat, also eine Berechtigung zu existieren und das auch wichtig ist, das will ich auch so anbringen. Also das sind schon auch tolle Künstler*innen dahinter, ob das jetzt die Affen sind, <lacht> sei dahingestellt. Bin ich auch zu arm
0: für. Genau. <lacht> Deckel drauf. Denn Ich bin aber auch ganz beide. Ich bin oft nach außen auch sehr kritisch, was diese Themen angeht, aber ich man muss das ja realistisch auch betrachten, welche Potenziale stecken in den Technologien. Ja. Dann lass uns den anderen Faden, den ich gerade angesprochen habe, aufnehmen, Communities. Wo mhm. siehst du, und du hast gerade auch gesagt, es gibt so viele Potenziale. Mhm. Was wünschst du dir da und was sind die größten Potenziale, die du da siehst für Communities, gerade vielleicht auch für Minderheiten, ob ethnisch, sexuell, politisch?
1: Mhm. Das Wichtigste ist, dass Communities koexistieren dürfen und das auch für alle gesichert, also und natürlich auch Communities, die mir nicht entsprechen, dass Bubbles in eine Bubble, weiß auch nicht so blöd gesagt, entstehen dürfen. Und was wünsche ich mir Spaces und ja auch mal exklusive Spaces für Menschen mit Diskriminierungserfahrungen, in welcher Dimension der Diskriminierung oder Vielfalt das dann auch ist. Aber um ein Real-Life-Beispiel zu machen, habe man eine Party organisiert hier in Hamburg und die hat halt ähm, BIPOC und Flinter, also Black, Indigenous und People of Color, ähm, Vortritt gegeben. Und es war dann sehr schwierig für <lacht> eine gewisse Personen zu verstehen, dass sie jetzt gerade nicht, wenn da voll ist, nicht Vortritt haben. Mhm. Auch wenn das überall steht, das haben wir so propagiert und so weiter. Und das war, gerade ein Mann ist mir in Erinnerung geblieben, dass das für ihn so unfassbar war, dass er da nicht reinkommt, weil jedes andere Space auf dieser Welt ist für ihn gemacht. Alles ist für ihn gemacht und ich so, und du kommst, einmal ist ein Ort nicht für dich gemacht und dann fühlst du dich ausgeschlossen. Also es ist unfassbar, das muss man sich mal vorstellen, das ist ein Gefühl, dass... Ich ein Leben lang schon mit mir rumtrage, dass ich kenne, über das ich mich gar nicht mehr aufregen kann, weil ich weiß, dass manche Spaces nicht für mich gemacht sind. Sei das schon nur eine Bar, wo ich reingehe und denke, hm, ich glaube nicht, dass ich mich hier so sicher fühlen kann. Und genau das muss es aber auch online geben dürfen. Und ich will da nicht dieses Argument hören von, ja, dann wird das so verschlossen und anti und so, hey, hey, ist es okay, wir sind da nicht am Plotten, die Welt zu übernehmen und eine digitale Revolution zu starten. Nein, wir sind am Heilen, wir sind am Zusammenkommen, wir sind am Austauschen, ja auch am Stärken und geschlossene Spaces dann existieren dürfen und offene Spaces, die sicher sind für alle, wo größere Communities entstehen können und Allies und so weiter, das, das wünsche ich mir vor allem.
0: Nachvollziehbar und ich finde es auch sehr gut, dass du es so offen ansprichst, gerade auch die, äh, naja, die männliche Reaktion auf genau diese Themen. Ich muss eben auch sagen, einmal ganz kurz ausgeholt, auch nicht zu weit. Aber bei mir war es eben auch so, meine Verlobte hat ihre Abschlussarbeiten mhm. über Toxic Masculinity geschrieben und dann ist man natürlich sehr stark im Dialog, in einer mhm. Partnerschaft, also sollte man sein, finde ich. Und da habe ich natürlich auch unglaublich viel darüber gelernt, über genau diese Situation, die du ansprichst. Das sind natürlich alles Faktoren die nimmt man als gerade weißer Mann in Deutschland nicht wahr, mhm. weil man kann sie ohne Sensibilisierung auch nicht wahrnehmen. Und wenn du dann sensibilisi <lacht> sensibilisiert bist, mhm. dann ähm, wird dir, ja, wenn du nicht ein Arschloch bist, schon klar, dass das so nicht okay ist. Und das ist halt wirklich einfach auch mal ge dazu gehört, die Fresse zu halten und Menschen ihre Räume zu geben und nicht umzuweinen. deswegen. Weil genau das was du so angesprochen hast, die Realität ist, ich habe solche Probleme nicht in der Regel und ich bin auch ganz bei dir, dass genau solche Räume geschaffen werden müssen. Gibt es darüber hinaus noch etwas, was du dir noch wünschen würdest für die Entwicklung dieser Branche? Ich meine, wir haben jetzt sehr viele unterschiedliche, auch Missstände angesprochen, muss man sagen. Ne? Gender, allgemeine Diversity. Was sagen deine Notes? Das meine Notes? Du kannst ja alle vorlesen. <lacht> Nein, ich finde es echt gut. Also ich will dich nicht mocken. Ne? Also ich finde es <lacht> sehr gut, dass du so vorbereitet bist. Ich
1: bin gar nicht vorbereitet. Das ist jetzt das Geheimnis. Komm hey,
0: schon, das sind ein paar Seiten. Das hier. ist jetzt das
1: Geheimnis. Und zwar, weißt du, so, jetzt, jetzt habe ich die Chance, mich und meine Persona hier einzubringen. Und dann dachte ich, ich kann mich, ich mach, ich weiß nicht. Ich, also wenn meine Persona aber wirklich, mich nicht zu, vorzubereiten und einfach wirklich übertrieben Ego an den Tag zu legen denken, ich kann das einfach schon alles. Und tatsächlich habe ich das jetzt auch zu 80 gemacht. Diese 20 Prozent Notes sind von heute Morgen. Ich bin wahnsinnig stolz drauf. Und sie haben mir auch was gebracht. Und ich finde es schön, diese 80 sind dann mein Kern, der sagt, hey, Simon und ich rocken das, weil einfach das so eine super Energy ist und ich mich seit Tagen, Wochen darauf freue. Und was habe ich zu diesem Thema noch zu sagen? Ich wünsche mir, dass... Leute einbezogen werden. Also ich, ich habe einen gewissen Realismus. Ich weiß, dass Menschen in diesem Job gerade arbeiten, in diesen Strukturen, die wir haben und dass da viele privilegierte Menschen sind, dass jeder Mensch irgendwo Privilegien hat und irgendwo nicht und dass das alles legitim ist. Und ich finde, das sollten auch nicht Leute irgendwie den Job verlieren, damit andere rankommen können. Aber wir können viel mehr Menschen einbeziehen und auch wichtig, immer zu sehen, dass auch alles, was ich sage, darf zehntausendmal gefactcheckt werden und mit anderen Personen besprochen werden. Und ich bin nur ein Mensch mit verschiedenen Perspektiven und es gibt tausende von Menschen mit anderen Perspektiven und manche werden sich überschneiden, viele vielleicht sogar, aber genau das zählt, es eben ich kann für ein paar Communities sprechen und auch dann nicht für alle. Und auch dann gibt es in diesen Communities Menschen, die das anders sehen. Und deshalb ist Diversity, genau wie das Metaverse, etwas, was sich endlos immer weiterbildet und formen wird. Das macht diese Themen so schön, das macht sie so anstrengend, das macht sie so interessant. Aber zu sagen, das hat kein Entwicklungspotenzial, oder was darf man denn jetzt, was nicht, sagt mir mal ja, nein, das würde ich doch von nichts anderem verlangen. Es recht nicht von etwas, was so sehr an Person und Identität gebunden ist, weil das sich immer entwickelt. Und deshalb entwickeln sich Diskussionen um Diversität und das dürfen sie auch und genauso entwickeln sich Technologien. Also was können wir machen? Menschen, die eben diesen, diese Diskriminierung erfahren, von der ihr jetzt gerade nichts wisst, EntwicklerInnen oder so, sucht vielleicht Leute, bindet die ein, die kennen noch mehr Menschen und dann lasst Systeme bauen, die so nahe wie möglich uns das geben können, was wir an Repräsentation suchen in dieser verlängerten digitalen Version von uns. Sei es, ich bin ein blauer Blob, weil manchmal will ich das sein, oder ich will genau mich sein mit all meinen Rundungen, Formen und Pickel und tollen schwarzen Locken und so weiter und so fort. <lacht> ist super wichtig. Also ich meine auch als, als Tibeterin, so, ich habe eine Kultur, die aktiv verloren geht gerade. Zu wissen, dass ich die digital weitergeben könnte und tragen könnte, das ist für mich ein kultureller Schatz und Wert. Wie schön ist dieses Potenzial? Wie schön ist es, in dem gesehen werden zu können, was ich hier fast täglich vermisse? Ja, sowas wünsche ich mir auf jeden Fall noch, das Bewusstsein dafür.
0: Ich würde schließen mit dem, was du auch geschrieben hast. Ihr lest Georgis Artikel, ist wirklich gut. The Metaverse is an opportunity for change unlike any other and I for one do not want to miss it. Und ich bin da ganz bei dir und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass genau wie wir das jetzt hier auch gemacht haben, deswegen bin ich auch so unglaublich dankbar, dass du heute hier bist und so offen auch über persönliche Dinge und Gefühle redest. Weil ich glaube, nur so lässt sich das, was du gerade beschrieben hast, diese Welt, nämlich von dem dystopischen Gedanken, den viele fürchten, ja, wenn es ums Metaverse geht, hin zu einer Utopie lenken. Also, und klar, die Wahrheit wird wahrscheinlich irgendwo in der Mitte sein, aber das ist auch ein Appell, den ich immer gerne rausgebe, noch können wir viele Dinge gestalten und das sollten wir auch tun. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen
1: Dank, Simon. Ja. Sehr
0: gerne. Das machen wir nochmal. Sorry. Die Tiefe. Nee, nein, das war jetzt nicht für die Aufnahme gedacht, sondern wir nehmen gerne nochmal eine Folge auf. Ah, dann dann okay. gucken wir in ein paar Jahren nochmal, wie die Entwicklung ist. Aber
1: ja, ich, ich bin äh, hier und sonst digital, ne? Ja. Aber oh, ich freue mich. Ich bin
0: ja auch. Mega. Und an euch da draußen, vielen Dank. Jetzt ist der Fall, es ist wirklich jetzt sehr warm. Jetzt müssen wir äh. noch jetzt? Nein, nein, nein. nein. So schreibe ich nicht. Never ever. Das müssen die Leute abkönnen. Sorry da draußen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Lasst ein Abo da. Wenn ihr Wünsche, Anmerkungen, Ideen habt für Themen, Fragen an Dorji oder mich, meldet euch gerne jederzeit. Und bis ganz bald. Ciao. Tschüss.